0: Då tackar vi dig också heligander för att du är här och det är du som ska hjälpa oss så att vi både ser och hör och, och tror på det som står skrivet i ordet så att vi kan bli stärkta och uppbyggda och trygga i det liv som vi ska leva tillsammans med dig Jesus och göra det som vi behöver göra och enas i en enda kropp som fungerar ihop. Vi tackar det här för att det är en speciell utmaning men du är undrens Gud och därför så kan vi fastän vi inte ser varandra i någon större utsträckning ändå vara ett och tjäna tillsammans och göra det som är din vilja. Och ta de här stegen som behöver tas för att vi ska kunna bygga upp och stärka Guds rike och att Guds församling ska kunna bli en, i en tillväxtfas. Vi tackar det här för det och vi vet att det krävs ett under och vi litar på dig, underens Gud. I Jesu namn. Amen. Ja, eh, kära vänner, ni som är på nätet och ni som är här i Förent så Vi ska eh, idag eh, tala lite grann ifrån andra Thessalonike brevet. Alltså, det är ett av de här breven som Paulus skriver, han som är den som har skrivit större delen av Nya Testamentet alltså, när det gäller att komma in på det här med breven. En fantastisk eh, apostel eh, med en oerhört stark tjänst och som kan göra mängder med fantastiska ting eh, i tjänst eh, genom sina brev. Och jag, eh, nu, när jag satt och läste det här Thessalonikebrevet så, eh, så fick jag, fick jag liksom en, en påminnelse om att eh, det här handlar, handlar ju om distansundervisning. Jag, var liksom, jag, var liksom jag har aldrig tänkt i de barnen förut att det här är distansundervisning. Alltså, tänk dig liksom att den här mannen som var, som var verksam ungefär för ett par tusen år sedan. Han hade ingen aning om vilken tjänst han hade. Han, han, han skulle skriva till små, snå, små nybildade församlingar. Lite här och där, liksom, runt Medelhavet. För Jesus hade uppstått från det döda. Och han hade mött honom när han var på väg att jaga de kristna liksom, och fängsla dem. och så. På väg liksom, mot Damaskus. På vägen till Damaskus alltså, så mötte han en uppstående Jesus Kristus. Alltså han, 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 han följde ihop... Och låg på vägen och var, var helt liksom alldeles som utslagen. Och han tänkte, det var det värsta. Alltså. Han var ju den mest fräna förföljare som de, som de kristna hade på den tiden. Alltså. Han var ju fanatisk. Alltså. Och så fisste han på Jesus. Ja, alltså, då fick han liksom en helt ny inriktning av sitt liv man kan säga bara det det är bara att gratulera honom men, men jag menar det är lite sent men jag menar här sitter vi och det åtnjuter liksom av att han vände om för 2000 år var det en man som vände om från det att han gick omkring och hatade kristna och för, föraktade dem och fängslade dem och, och var med och, och så till att de blev dödade om man kunde åstadkomma det och så fick han möta den uppstående Jesus alltså han som, så han som inte alls hade uppstått, liksom, han som bara hade dött, liksom. det var hans inställning. Och så plötsligt så märkte han, han hade fel. Han hade uppstått från det döda. Men det kan väl ingen göra, det kan ingen göra om inte Gud är med dem. Men Gud var med om. Och Paulus fick tänka om. Han är enda allting. Ingenting var som förut. Det var så att säga: det chockade hela kristenheten. Alla som var övertygade om att han var den värsta förföljaren som fanns. Alltså, de hörde nu att han hade blivit frälst. Och nu liksom var den som predikade evangelium och berättade om vem Jesus egentligen var. Alltså, Guds son, Messias, den uppstående från de döda. Alltså, det, ni förstår, alltså. Han var, han var en chockerande nyhet han var i, och sen visste han, så satt han igång och sprida evangelium överallt han reste liksom runt medhavet och spred det här budskapet grundade nya församlingar och när han höll på med det där då, hade han ingen aning om att det som han skrev i sina brev för att uppmuntra församlingarna det läser vi än efter 2000 år vilken tjänst han hade. Alltså, det syntes inte vad han hade för tjänst i någon större utsträckning. Alltså, han jagades hit och dit, han kastades i fängelse, han plågades, han, han torterades, han råkade ut för allt möjligt elände i sitt liv. Och så hade han en av de mäktigaste tjänsterna som har, som har välsignat människor i över 2000 år. Så vad lite man ser om vem man eventuellt är. Du vet inte vem du är skulle jag kunna säga till dig och du har ingen aning om vilken effekt ditt liv kommer ha när du följer Jesus vilken betydelse, vilken besignelse du kommer ha för andra människor valet som du gör att följa honom det, det, kan, det kan skaka världen i långa tider och jag tänker men jag känner mig inte som det bara något särskilt med mig nej, nu, nu hänger det inte på hur du känner dig utan nu hänger det på hur det är vem har du kopplat ihop med? Har du kopplat ihop med honom som har besegrat öden? Har du kopplat ihop med honom som förlåter synd? Har du kopplat ihop med honom som har kraft att bota sjuka, befria fångarna? Har du kopplat ihop med honom så kommer ditt liv sätta ett, ett, ett märke in i tillvaron som övergår alla liksom andra typer av försök liksom till att bli synlig och beundrad och där. Det, det här är något alldeles oerhört. Alltså. Och jag kände att alltså, Paulus alltså han, han hör på med sin distansundervisning då i brevform. Och han skrev till någon liten grupp på någon handfull människor som hade blivit frälsta i en stad. Och sen hade de kanske jagat Paulus ut ur den där staden liksom och hotat han med fängelse. Och så och alltså att han fick hålla sig undan ett tag innan han kunde återvända. Och dessill då skrev han brev till dem. För att han skulle liksom, och, det, och så kan man ju komma ihåg att det fanns ingen, inget postverk. Alltså, utan man måste hitta en brevbärare också. Eller göra en brevbärare kan man. Ibland försöker man hitta Försöka ta reda på är det någon som har hört om någon som ska åka till den salen så här: där så ingen har aldrig hört någonting. Och så låg brevet där. Och så, så är man på då och letar efter brevbärare. Så det är mycket som är, har förenklats nästan nu. Så vi får ju våra budskap, för så visste med tanke på det så vill jag bara säga till er eftersom vi kan få iväg våra budskap så du vi visslar om det. Hur skulle det vara om vi satte igång och skickade våra bästa budskap? Våra goda budskap om Jesus så att det når överallt. Ja, jag, har, jag har ju kanske sett lite grann till, men jag hittar en massa jox som, som man tänker så här det här var väl ändå ingen, ingen idé liksom att sända ut. Sådana här budskap, det är bara trams. Men så, så finns det ju budskap som det har, har betydelse för människor. Som kan rädda deras liv, som kan upprätta dem, som kan vägleda dem, som kan trösta dem. Som kan göra att de inte längre är rädda utan är trygga och sådana här saker som vi redan hört lite grann om. Ja, det, det är sådana budskap som vi ska skicka ut. Vi känner ju till dem. Skicka på våra. Jag tycker att liksom aktivera det så att det, liksom bara, det bara svämmar över liksom av, av, av god information. Och ett eller tre så är det alltid någon som läser den. Och tänker, är det här sant? Så är hela mitt liv förvandlat. Ja. Och jag har kommit på det. Och du har kanske kommit på det som sitter här. och Eller så är det på väg att komma på det. Och, och vad är det som kan förvandla ens liv. Ja, det är Jesus det. Du kanske har hört ryktas om Jesus att han, han var det, det det var det, det var liksom otroligt och sånt där. Jag bryr inte om sådana budskap att det är otroligt, det är verkligt. Det är inte frågan om det är otroligt, det är frågan om det är sant. Och det är det här är sant. Det här är enda människors liv. Jag, jag säger att mängder med människor vars liv liksom har verkligen vänt helt och hållet och blir något helt annat. Allting höll på att liksom rasa ihop och förstöras sig liksom för dem. Och, och de, de, gjorde, de var destruktiva så att det var liksom bara liknade inte något. Och så möter de Jesus. Alltså det, det finns ingenting bättre. Det finns ingen härligare, underbarare räddning än att möta Jesus. Det det, och, och tro inte på dem som säger att det inte är någonting. Det är bara inbildningar och sådär saker. Alltså, det, 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 ska jag säga, det är lögner, men lögner har vi liksom varit med om hela genom alla århundraden: att man har sagt massor olika lögner om kristendomen. Men så är det kristendomen: det är den största religionen i hela världen. Det finns ingen större religion än kristendomen i den här världen. Och då kan man fråga, hur kommer det sig? Det kommer sig av att Jesus har uppstått från de döda. Han lever och han älskar människorna. Och vill göra allt för att ledda dem ut i det som har tagit dem till fångar i det här tillvaronen. Och håller på att och, och begränsa dem när de i själva verket skulle ha en öppen himmel. Och kunna gå ut och göra allt det som Herren talar om i den heliga andes kraft. Och jag känner till ena vilken vilken, vilken härlig vi har, så. Alltså. Och så är det då den här Paulus. Då. Han har skrivit det bästa brevet vi har. Om, om Romabrevet. Bästa brevet i hela Bibeln. Bibeln alltså. är så superbra, så att det ska läsas. Och det måste läsas ganska långsamt. Alltså när det är mycket välsignelse så måste man ta lite tid på sig att uppfatta att den är här. För annars så missar man den liksom. För att det går så våldsamt fort. Och det rymmer så väldigt mycket. Och nu ska vi gå till alltså det andra brevet till Thessaloniken. Thessaloniken ligger i Grekland. Och dit kom Paulus på en av sina missionsresor och så. Och, och nu så, så skriver han till dem ett, ännu ett brev då, han har skrivit ett första brev och nu skriver han det andra brevet och vi ska titta där i andra kapitlet i det brevet. Och, och då om du vill återigen, jag vill tänka mig att några tycker, var, var står detta brev nu då? Ja, dels så finns det ju liksom en, en innehållsförteckning i Bibeln som man kan slå upp. Men annars så kan man ju lära sig att efter det att man, apostlar har, har läst evangelierna i Nya testamentet, kommer apostlargärningarna. Sen kommer breven. Och då kommer breven i ordningen Romerska kor, gal, efter fil, kolla, test tim, titt, filmon. Och det är förkortningarna som man räknar upp då i ordningen så här. Alltså romerska kor, alltså romabrevet, korintiebrevet, gal, galasiebrevet, efter efesebrevet, fil, filippenbrevet alltså. Och sen kommer kolossebrevet, kolla, test tim, titt. Ja. Alltså, Thessalonikebreven, och så är Timotiusbreven, och så är det Titus Filemon. Ja, det var det sista då. Det var, han var den vi pratade till. Så det, det är så, här, så här, enkelt. Då har vi man så här: tre timmars har du ordningen. Andra Tess ska du till, och sedan ska du till andra kapitlet i tess, Andra Thessalonikebrevet, och då står det så här efter en rubrik som jag har där som är inte direkt en, en, en ett bibelord men det står liksom en liten sammanfattning som man tycker att det handlar om då. Gud har utvalt er. Och då tänker du? Är du troende? Jag tänker du inte troende ännu nu? Men ska bli troende? Liksom, så, 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 så står det att Gud har utvalt dig. Egentligen har han utvalt alla människor. Och det är samma som när han säger till oss så här. Alltså, Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Varför vill han det? Därför han älskar alla. Han har dött för alla. Han har ordnat förlåtelse för alla. Han har försonat alla människor med Gud. Han vill att de ska ta emot det i tro. Så alltså, säger, ja tack Jesus jag tar emot dig. Och din gärning för mig. Så får du den. För den är redan given. Liksom. Det behöver inte liksom... Bli liksom en fantastisk människa innan du får mot emot det här. Utan du behöver bara komma på att det här är givet och det är gratis. Att det är gratis är ju det som vi brukar kalla av nåd. Sen är, är det väl gratis. Är det ren nåd så är det gratis, utan motprestation. Alltså. Här står det: Gud har utvalt er. Det är rubriken för det här lilla stycket som vi ska läsa nu från 13 versen till 17. Och jag ska läsa det för er. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder och bröder är ordet för allt troende. Alltså, det är troende. Herrens älskade är vad de är om de här troende. När du blir troende så börjar du märka att du tillhör gruppen Herrens älskade väldigt härligt, alltså man kan kan vilken, vilken bra, bra läge man har, när man ska vända sig till Gud vem, vem är det då som kommer till Gud, jo det kommer en av herrens älskade kommer till Gud då, för då kommer ju du, och du ska be herren om hjälp, och du ska be honom om kraft, och du ska be honom om råd, och utvägar och lösningar och alltihopa det där, och vad ska han göra då ska han bry sig om den som kommer då, ja det är ju herrens älskade som kommer han bryr sig om den mycket, mycket han kommer lägga liksom manken till så att säga för att hjälpa denna herrens älskade så att den får den hjälp som den behöver och allt är möjligt för Gud och det är också allt möjligt för den som tror på Gud så känn dig välsignad du herrens älskade för här nu är, nu är liksom det öppet för dig att kunna få hela ditt liv förvandlas ja underbart det här man blir glad bara om man nosar på det här brevet vi ska gå vidare vill alltså, om du inte känner herren så kan jag bara säga det det är bara säger till herren Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig han kommer han frälser och du är förlåten och försonad så att du kan tillhöra gruppen som vet om att de älskar dig av Gud 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 älskar alla människor innan de vet om det. Men så fort du tar emot honom så vet du om det. Nu är det en av dem som älskar av Gud. Nåväl. Alltså. Det var Herrens älskade. Eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta. Alltså från begynnelsen det betyder från allra första början. Han har bestämt att ni ska bli frälsta. Att vi allihopa ska få den här underbara gåvan att bli räddad som fräls betyder. Och det ska ske genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Så att det kommer så att säga, som en slags konsekvens av det här i frälsningen att vi börjar få ett, ett förvandlat liv. Därför att vi tror på den sanning som frälsningen innebär. Och detta är, det, det här är det som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, säger han. För att ni ska vinna vår Herre Jesus i härlighet. Stå alltså fasta och håll er till lärdomar som ni har fått muntligt eller genom brev säger han. Ja, Han har ju varit på besök där också. Så att han, och sen, sen skriver han, så att han. Men han har samma budskap hela tiden. Och han säger, Ta, håll fast i det här nu då. Och släpp, släpp inte taget för det här är det viktigaste som någonsin har sagts till er och ni behöver höra det ordentligt. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som har älskat oss och i sin nåd gett oss tröst och gott hopp uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Känner vilken målsättning han har med livet? Alltså han tänkte på dig och som behöver också en riktig energisbrutan liksom kan man säga av, av, av trygghet, av glädje av, av lösningar, av utvägar vägar och kraft och det har vi när vi lyssnar till vad Jesus Kristus har gjort och vad Paulus undervisar om. Så ska vi gå över till det här tredje kapitlet och läsa några verser här också. Det här med tredje kapitlet, liksom, det är att eh, vad, vad, ska vi nu, vad ska vi göra? Ja? Ja, nu, nu kommer du säga Paul här: Det här med hur vår relation är. Och det kan man säga också, ibland så börjar jag tänka så här, jag är, jag är precis som Paulus, tänker jag. Liksom, ja, inte liksom riktigt i den dimensionen, va, men, men jag har liksom, samma liksom, längtan, önskan och liksom, målsättning. Alltså att jag vill att det, att, att det ska ske vissa saker som han ville också skulle ske i hans eget liv. För övrigt, bröder, säger han, ni troende, lyssna nu, be för oss, alltså han vill ha förbön, att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärad liksom hos er. Han säger, nu måste ni be för oss, vi som håller på och sprida evangelium. Att, att det här ska sprida sig, liksom, precis som du har gjort hos er, ut till andra områden också. Och att ni blir räddade från fientliga människor och onda människor. Alla har ju inte tron. Och ibland så är det så att när man inte har tron så blir man som arg när man får höra talas om tron. Då blir man arg och då, då, blir man arg och då, då tänker man så här, jag ska motarbeta det, jag ska hindra det, jag ska stoppa det, jag ska göra förstörare på något vis och sådär. Och så sätter man igång och det kommer det trakasserar och förtalar och småskastar och så, de som är bärade av evangelium. Ja, och vad hjälper det? Inte alls. Det hjälper inte smack. De som bär evangelium håller på prika utan, de, de slutar inte för att man håller på att försöka ser dem. Det, det är liksom jag på säga, ibland så tänker jag. Det, det, det är som konstigt, det finns en konstig utväg. Det enda sättet som gör att de liksom lägger av liksom och lugnar ner sig lite grann de som sprider evangelium, det är att du tar emot det. Det påminner om den här annonsen, fast jag vill inte säga att det är helt likadant. Men det är nästan likadant. Det någonting som heter Algrens bilar. Hur ska man få stopp på Algrens bilar? Det är ju ett godis, liksom. Man måste stoppa det i munnen. Och det är det ena sättet man får slut på det, liksom. Och det liknar liksom... Lite grann, lite grann, alltså. Får, får ursäkta liksom själva bilden är ju är, verkar liksom lite ja enkel och, och så. Men man måste ta emot det. Om du tar emot evangelium så lugnar det ner sig. Då blir det liksom är, är någonting som du så småningom tycker är en väldigt härlig, härlig upplevelse. En fantastisk utrustning. Någonting som du sätter så mycket värde på. Och du, du vill ha mer. Och mer och mer och mer. Och så. Ja. På det sättet liknar den här liksom godisupplevelsen. Då då. Ja, det där var bara för att ni skulle förstår budskapet bättre, men jag vet inte om ni gjorde det eller bara kommer att tänka på godis. Jag hoppas att det liksom, liksom kom lite längre än att vi bara tänker på de här bilarna. Det var inte någon reklam för, för dem igen sen. Liksom. Det var bara liksom metoden. Det var väldigt bra. Alltså. Man ska stoppa i sig det så fort du har tagit som evangelium ta emot det svälj det ta, gör det till ditt, bli ett med det och streck det efter mera efter mera efter mera. Det, det som vi så så upplever vi att evangelium ska vara verksamt ibland bland oss också då, då eh, ja jag, 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 vad är vad var jag eller, det var det här sättet liksom att man får slut på liksom den här kötsliga reaktionen som kommer av att av alltså ondskan liksom sätter igång och reser sig upp i när man får höra evangelium. Därför att man, är, man har stått i liksom ett fiendeläger och nu måste man byta plats. Och det, för många så blir känner liksom, man känner sig upprorisk över att man ska behöva ändra sig och byta plats. Man tycker inte om att vara en som Liksom har haft fel Man tycker jag har haft rätt hela mitt liv jag, jag, liksom, Det är jag, mina åsikter Som har varit som rätta Det är mina liksom, uppenbarelser liksom, Eller klarheter Det är det som har varit gällande och så, där. och så plötsligt så måste jag ändra på mig Ja så alltså, när du möter evangelium Så är det bara en sak att göra Det är att ta emot det Ändra på det. självklart att du ändrar på det. Det har vi gjort allihop Det är ingen som dog av det Tvärtom blev vi levande det blev, det blev en helt annan sak det här, som en härlighet och en glädje och en trygghet att få ha tagit emot evangeliet. Vi har fått lära känna den levande Gudens son och han har liksom börjat ha livsgemenskap med oss och det gör det att vi ser möjligheterna i livet och kraften i livet och glädjen i livet och vi känner oss övertygade om att nu är vi älskade av Gud. Det finns ingen större kärlek någonstans i världen än denna för att vara älskad av Gud. Och vi har blivit det, vi som har sagt ja tack till det här som Jesus kommer med, det, det han har gjort. Alltså. Alla kan bli frälsta. All, Gud vill att alla ska bli frälsta. Det spelar ingen roll hur han analyserar en analyserar det så tänker han inte ändra sig. Han tycker, vill fortfarande att du ska bli frälst. Ingen har blivit så tjusigt liksom, när man analyserar så tänker jag du slipper för du är ju perfekt som du är. Ingen sån finns. Alla behöver frälsningen. Han har inte missbedömt situationen. Han vet du behöver den, du behöver bli räddad. Du kommer bli så trygg och du kommer bli så förvandlad och du kommer bli så uppfylld och liksom, av den kärlek som här är dig så att du tänker jag byter aldrig tillbaka det här. Det här var det bästa som har hänt mig. Ja det är det faktiskt. Det, är det bästa som har hänt mig och det är säkerligen så många av er som har tagit mot Jesus har upptäckt att det här var ju jag ja, ändrar aldrig aldrig i livet och så. Herren är trofast står det nu i tredje versen i tredje kapitlet här i andra Thessalonike brevet, Herren är trofast han ska styrka er och han ska skydda er för den onde så jag behöver inte gå omkring och vara rädd längre du behöver inte ens vara rädd för dina morrömmar han är med där också. Han är ju om inte gör djävulens gärningar. Han försöker skrämma dig och göra att du inte kan sova eller inte våga somna eller, eller om du har andra annan sån här typ av problem. Han är ju han är den som kan vara med överallt och ta i tur med vad som helst. Och i Herren så, så har vi det förtroendet för er att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er säger Paulus till dem. Ja, det är ju här det är som jag tänker nu. Jag har jag pratat till er en liten stund om evangelium också. Och jag har den övertygelsen om att ni kommer att ta emot det och ni kommer att släppa in det. Och ni kommer att sprida ut det när ni har släppt in det. Så att liksom evangelium sprider sig ytterligare ut över hela världen. Det ska vara känt att Gud är god och kan älskar alla människor. Nej, ibland så försöker man ge gud vanrykte genom att han liksom säger att han är, han är en domare och han anklagar alla här det gör han inte alls För att anklagelsen har redan gått över Jesus och han dog i vårt ställe och han uppstod för vår rättfärdiggörelse och det betyder för att vi skulle bli godkända utav gud så att det inte längre finns en anklagelse riktad mot oss om vi tar emot den försoning som Jesus har genomfört på Golgata kors. Alltså det finns, det finns frid med Gud. Det finns vila från alla liksom dessa anklagelser som man inte vet hur man ska komma till rätta med. De behöver förlåtas. De behöver försonas och Jesus har gjort det åt dig. Därför så kommer du kunna få ett helt annat liv av trygghet och visshet och säkerhet. och Du kan liksom räta på det och tänka så här, ja, vad, vad går jag här och, liksom och, 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 och känner mig liksom värdelös eller mindre värdig, och liksom eller, eller, eller fylld av fruktan och rädsla för allt möjligt som inte, som inte har hänt och som inte kommer att hända. Och om det händer så är Herren där med sin världiga styrkaskraft. Så du behöver inte liksom hålla på och ducka hela tillvaron igenom, utan du kan ju vara frimodig och glad. Res på dig liksom, och stå fast, stå emot djävulen så kommer han att fly bort ifrån dig till din stora överraskning. För du tänkte: Jag kunde inte orka hur ska jag kunna bråta ner honom? Han är ju liksom en, liksom en jättelike, fruktansvärd ängel. Så här. Hur ska jag kunna hejda honom så här: Han som är med dig är större än den som är i världen är svaret: Jesus är med dig, han är större en den som är i världen. Vem är som är i världen? Det är djävulen en liten stund till. Men snart är han fullkomligt utkickad han också och kommer inte att kunna göra något mer här. Ni förstår, man behöver ha information om det som är sanningen. Så att man inte går omkring i räll för sånt som inte kommer ändå segra eller, eller kunna övervinna en, eller hejda det som är Herrens vilja. Herren är trofast, han ska styrka skydda er för den onda. Ja. Och i Herren har vi det, det förtroendet för er att ni gör och kommer att göra det som vi föreskriver er. Det vill säga att ni följer råd som ni får från era, era ledare och de som Herren har gett er till att tjäna er. Ja, och det är massor av oss som är givna till varandra, kors och tvärs, för att tjäna varandra. Och jag är given till församlingen för att tjäna församlingen. För att hjälpa den att se vem Herren Jesus är och vad han har gjort. Och påminner om det, och påminner om det, och påminner om det, och påminner om det, och, påminner om, det, och påminner om det, och så talar om vilka konsekvenser du kommer att få. Du kommer att få massor med konsekvenser som förvandlar ditt liv. Och du kommer att tänka så här: Tänk om jag hade vetat det här lite tidigare. Jag sitter en över det. Nu har du det alltså. Nu har du fått tag i det. Nu ska du släppa aldrig ifrån dig. Det är det som är meningen. Du ska stå emot det här onda och mörkret och du ska bevara det så att du kommer att kunna få en glädje som är fullkomlig. Alltså. Han, Herren siktar på sådana fantastiska saker för oss att vi tror knappt att han menar allvar. Men det är ju precis det han gör. Han menar allvar. Han är inte sådana där som bara kräcker ut sånt någonting bara på kul. Utan han, han, han menar det som man säger. Och han vill att din glädje ska vara fullkomlig. om man tänker så här, hur är en sån glädje? Ja, det, det tycker jag du ska ta reda på. Det är vad Herren önskar genom att han kan ge dig bönesvar när du ber om det som han har lovat dig och det fantastiska ting som han har utlovat till dig och önskar att du ska be om. sätta igång och be om det så kommer du få veta vad det innebär att få sin glädje, en glädje som är fullkomlig. Jesus, vilken, vilken, vilken härlighet vi har på vår lott. Femte, nu är det bara två verser kvar som jag tänker prata om. Och så. För att jag tänker att du ska inte liksom kunna komma undan det här lilla budskapet. Det kommer att vara kort men intensivt och det kommer att vara livsförvandlade. Det är det som är meningen alltså. Så därför, 5 och 6 ska vi läsa nu i tredje kapitlet i andra Thessalonikebrevet. Ja, som kommer efter första Thessalonikebrevet. Och där läser vi så här att... Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesus Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oordentligt och inte följer den lärdomar som de har fått av oss. Alltså, han, han har en tillförsikt om alltså, alltså, att vad han har predikat för, det har han predikat så, 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 som har varit den äkta läran, alltså den äkta undervisningen, den sanna budskapet som kommer att göra skillnad i lite om mitt liv, som kommer att ge oss trygghet och kraft och glädje och, och ge oss möjligheter att de inte gör alla djävulens gärningar, det är det, det sjukdomar, det, ja, det är sånt där som vi ägnar oss så att stå emot Ja, vi, tar, vi, vi, vi håller inte på att liksom bara liksom tänka, oh, nu akter vi oss, nu vi oss. Vi har ett annat uppdrag också som är mycket bättre än att bara akta sig. Vi är övervindade, besegrade, trampar liksom, alla sjukdomar under dina fötter. Herren är en healer, den stora läkaren. Han är den som kan bota sjuka. Ja, och då säger man, ja vågar man be honom om det när det är en sån här allvarlig sak ja, alla sjukdomar som är som allvarliga liksom. det är klart att du ska be honom om det det, det viktiga är ju det att han förmår att bo, bota sjuka det har ju inte gått över därför att det har blivit en pandemi ja, det var inte ens en liten för, förtvinat eh, eh, halleluja när jag sa det Alltså det är precis som att oh, nej men nu är det pandemi nu måste, vi, nu måste vi ge efter nu måste vi liksom stå här bara och vara rädda och där och tänka nu, 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 nu är det farligt alltså Det är ju klart att det inte är något roligt med en pandemi men å andra sidan vårt huvuduppdrag är att stå emot det Alltså man står emot det ni, ni Kommer du ihåg vad det betyder och så. Inte ge efter utan stå emot Vägra att beakta det här och vägra att bara hålla på och ägna och liksom, att ägna att förbereda att man ska liksom, få det. Så vad, gör jag då? vad gör jag då? Vad ska jag ta mig till om jag får det? Ja, det är klart att vi att alla snuddar vid den tanken någon gång. Men det är inte det som är vårt uppdrag. Uppdraget från Herren är att stå emot. När jag var ung präst i Lutteska kyrkan. Jag blev jag till äkbiskopen för de sa att jag hade sagt och lovat människor att de kunde bli helade från sjukdomar. Alltså, jag satt där vid stora rådet och det var en helt där med såna här docenter och professorer och, 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 och stora tunga liksom, ja, tunga i många avseende, prelater. Och där satt jag på en liten stol framför dem, så där, ungefär som om jag hade satt en stol där, och så satt ni så hela högerna där. Ni skulle få höra mig och min, min konstiga lära. Alltså, när jag har sagt att då, de alla kunde behälla det. Då, 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 då svarade jag det som jag, man måste svara, naturligtvis, nämligen säga sanningen. då För det första var det så här, att jag sa inte att jag kunde hela alla. Eller skulle hela alla utan jag berättade att Jesus hade lovat att han kunde hela alla och ville hela alla. Det var det. Och då, då, då började de, då, då vred de på sig lite konstigt så här och tyckte att de hade liksom tappat greppet. Och Det hade de, men jag sa ingenting för att jag tänkte: Det får, de, får, får klara så småningom för dem själva. Men ni förstår. Man trodde liksom att, det, att det var liksom någon påhitt från en liten, en, en liten kommunisterpräst, så att säga, i, 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 i Kungsängens och Västra Ryds eh, pastorat. Att han hade hittat på liksom att, det, att alla skulle kunna få bli helade. Det har ingen liten press hittat på. Utan det är bara Jesus som har sagt det. Genom mina sår har ni blivit helade. Det är så saken är redan klar. Det är vad han har sagt. Alltså. Och vad han har sagt, det kan man hålla sig till. Vad en liten präst kläcker ut sig, det kan man inte hålla sig till. För det vet man ju inte, det beror ju på vilken källan har. Många präster kläcker ut sig massa saker. Det ska man absolut inte hålla sig till. Man ska hålla sig till de sanningar som är från Jesus- och står skrivet. Och därför så är det så här att du och jag har anledning att vara frimodiga med vår bekännelse. Att honom, hon som vi tror på, han har lovats att bota de sjuka. Befria de fångna, upprätta människor. Han har lovat att de som tror på honom ska ha evigt liv. Och himlens port kommer att vara öppen för dem. Han har lovat att avvända vredesdomen som tidigare hängde över dem sedan syndafallet. Den gäller inte längre. Han har försonat oss med Gud. Det har han lovat. Inget av det tar han tillbaka. Och du kan frimodigt stå för det också. Så du inte bara håller på liksom och försöker gardera dig mot att det inget ska bli som, inget kommer att bli av det som Jesus lovar, men allt annat kommer, som djävulen lovar, det kommer att fortsätta bli. Det, du ska inte liksom, lite bygga upp ditt liv på, på fruktan, du ska bygga upp ditt liv på tro. Jag vill bara liksom påminna om det, det fortfarande det gäller och så. Alltså. Det är tro som gäller, inte fruktan. Och vi tänker att alltså, ja, men... Man måste väl ändå rätta sig man tar hänsyn för, för att, att inte liksom bli någon, vara någon extra farlig och smittbärare och sådär. Om man försöker hålla lite avstånd när man gör sådana där saker. Och man sätter sina händer och vad det är för någonting som man får höra varje dag och dagarna är enda. Om man liksom lyssnar på tv så är det bara sådana här informationer hela tiden. Men liksom, jag vill komma med den här andra informationen, som egentligen är huvudinformationen in i ditt liv som Paulus förmedlar och som Jesus har förmedlat och det är nämligen det att dödens makt är bruten sjukdomens makt är över Jesus har vunnit seger han botar de sjuka, han befriar de fångna, han upprättar människor som är nedslagna, och de som är rädda de tröstar han och hjälper så att de inte behöver leva ett liv, liksom bara de springer omkring och gömmer sig och sjukar och är livrädda för allt mellan himmel och jord vi har en Gud som har sänt sin son som har folk sådana här som du och jag och många fler de kan bli frälsta de kan bli räddade, de kan bli hjälpta det är, det är inte farligt att bli hjälpt av Jesus det är det som är räddningen så där säger jag inte för att du ska göra någonting annat än att tro på honom det är därför jag säger det här ditt och mitt uppdrag är att tro på honom och hans gärning inte, inte någonting annat du behöver inte ta massa i, liksom i övermod. Du känner att du har ingen täckning för dig. Du, men du hoppar ut ändå liksom, och, och, liksom, och ger det på oförståndiga ting. Så att du, du blir smittad eller skadad eller andra blir det. Det är inte kallelsen. Kallelsen är att tro på det Jesus har gjort. Så här, när vi nu håller på med det här och, och tänker att ja, det, det är Herren som har gjort alla de här sakerna. Och då står det liksom, återigen, alltså, må Herren leda era hjärtan i Guds kärlek och kristig uthållighet. För vi behöver ha en uthållighet som gör att, att vi kan tro på och hala in så att säga, i den här tiden som vi lever den rättigheten att kunna få samlas återigen fullkomligt mangrant i Guds församling. Och min förhoppning är att vi ska ha nått många av er som är där på nätet som, som vet nu liksom att den här församlingen finns och vet vad vi tror på och vet vem vi tror på och att du vill ha del av det och livet också att du också ska kunna komma så att en dag kommer vi liksom kunna fylla upp den här salen liksom så att det sitter så att den bångnar alltså, och vi kan få se våra syskon igen då, och då får vi se ett annat Tyskland som vi inte har sett på jättelänge. länge. Men de flesta är ju frånvarande här i salen. Men jag hoppas verkligen, alltså, och vi gud, att ni sitter där i alla fall. på det. För det är min uppmaning till er. Ni ska vara trofasta i att sitta där och delta i mötena via nätet om ni inte känner att ni kan gå hit. För snart så kommer ni ha möjlighet att den tid som ni har vikt nu för att lyssna på de här och vara med i mötena via nätet. Den den ska ni kunna använda för att vara med här i mötet, så att vi får möta varandra. Jag har börjat tänka på att vi ska ha en riktig fest, när liksom tillståndet liksom blir förvandlat och vi får rättigheter att mötas i hela församlingen på en gång. Då ska vi se till att vi förbereder det så att alla kommer ingen drar sig undan utan alla kommer och så ska vi ha en jubelfest därför att segeln är vunden alltså. och alla djävulens järliga har gått om Och, och det, är det, det, det är det vi ser fram emot men, men ni förstår, under tiden så är vi de som tror. Vi är de som tror och räknar med att Herren kommer att vara vårt beskydd och räddning, vår hjälp, vår kraft. Och I alla olika situationer som vi kan, kanske kommer att hamna i. Som vi är saker som vi inte har önskat. Men vår, vår frälsare, han har all makt i himlen och på jorden. Och du ska inte gripa sig av fruktan utan du ska praktisera tro. Ja. Så eh, var frimodiga och var tacksamma till Herren. Och så läs gärna de här orden och så kom ihåg. Be för varandra men be också för oss. Som, som står i, i ledning för församlingen. För vi behöver vara eh, liksom, i, i form hela tiden så att vi kan göra vår tjänst att hålla tron uppe och liksom, proklamera den seger som Jesus har vunnit så att vi inte har en församling som håller på att tappa modet utan några som är frimodiga och trosvissa och som kan göra det som är Herrens vilja i varje situation därför att de är ledda av Herrens ande och av Guds ord vi tackar dig herre för att du har en sån omsorg om oss, vi tackar för att du röstar oss med de underbara ord från den tiden då du själv hade varit tvungen att skicka och iväg dina ord och inte kunde komma alltså i fysisk bemärkelse men nu kan du ju komma även om du gör det på osynligt sätt och nu kan du hjälpa oss här med att lyssna till ditt ord och känna hur tron växer sig stark och hur vi kan känna att vi gläds med dig därför att du är en herre som verkligen förmålar göra skillnad. Prisa det här för att din läkedom och helande ska sprida sig i hela landet bland alla, alla människor här i det här landet så de ska få märka att du, här har makt att hela och befria människor. Tack också för att du griper in över alla delar utöver världen där, där människor lider och prövas och, och känner olika typer av påfrestningar som har kommit över deras liv. Och vi tänker särskilt på alla våra missionsförsamlingar ut, över världen och vi ber Herre, hjälp dem, stärk dem Uppbygg dem herre, Och grip in med underbara heranden Där människor har blivit sjuka Under den här pandemin Jag tackar dig herre för det Och vi bara proklamerar att det är du som har makten Det är ditt i herra Och vi bara älskar dig Jesus Och vi ska följa dig och tjäna dig I alla våra livsdagar I Jesu namn och församlingen sa Halleluja Amen Tack.
1: Amen. härligt! Tack, bastarkunniga! Nu är det så att ni som sitter här som är med i förbönstjänst. Nu får ni jobba lite. Lovsångarna kan gå upp också samtidigt. här. Du som har fått några ord från Herren så välkommen här framme. Och uppmuntran, stödjan, något annat. Så kör på. Det blev lite tyst här. Ingenting. Yes. Ja,
2: jag ser framför mig hur det är Herren som har planerna för ditt liv. Om du är här eller där ute, han vet. Han har ritningen och han har de goda planerna. Och de här, det är det som ska få influera ditt liv. Inte det gamla, utan det nya. Det härliga. Så just nu ber jag i Jesu namn att ditt liv, om du känner igen dig i det här, att, att saker kanske har snurrat till sig eller inte blev som du hade tänkt eller inte blev som Herren hade tänkt. Så ber jag just nu i namnet Jesus, för idag är frälsningens dag. Att hans planer förlöses över ditt liv. Att det blir som han har tänkt, för så länge det kallas idag finns det frälsning och vila och frid hos honom. Och jag ser hur han får trösta dig nu i den heliga ande. Han får tala till dig och ni får återuppta kontakten. Den här i, ja, intima, nära kontakten som ni har haft en gång. Han får tala till dig och leda dig rätt. I Jesu namn. Amen.
3: Jag bara fick det här att Gud kärlek fördriver all fruktan. Och att du ska bara ta emot Guds kärlek i ditt liv. Och uh, ta till dig bibelord som har med Guds kärlek att göra. Och bara ta till dig det. För att Gud vill göra någonting uh, just med den här fruktan. Han vill fördriva den och det gör han med sin kärlek. Så jag ska bara be för dig. Jag bara tacka dig Jesus. Du ser de människorna som känner av fruktan i sitt liv och känner att att uh, de har fastnat i olika tankebyggnader, jag bryter de här tankebyggnaderna av fruktan fruktan för corona precis som Pastor Gunnar pratar om att du kan sitta fast i fruktan för den här sjukdomen och att Gud han vill ge dig Guds ord istället för nyheterna på tvn och jag bara ber för dig just nu jag bara tackar dig Jesus för att du bara kommer med din kraft och lyfter av den här fruktan Fruktan att bli sjuk, fruktan att, att, att det alltid ska vara så här. Och jag bryter den här fruktan, jag bryter fruktans makt, sjukdomens makt över ditt liv. Och jag bara tackar dig för att ditt ord ska bli starkare och det du säger i ditt ord ska bli tydligare. och Att, det ska bli, att sanningen kommer sätta dig fri på det här området. Så att du ser att Gud är mäktig och beskyddar dig. Han är mäktig och bevarar dig. Och han är mäktig att hela dig om du skulle drabbas. Och det är han som har liv och död i sin hand. Och att du ska inte frukta, säger han. Så var bara stilla inför honom och bara ta emot hans kärlek. Och han vill bara komma med sin frid över dig på det här området. I Jesu namn.
2: Jesus. Jag bara säger att du finns som undrar om Jesus är verklig Och jag vill bara säga till dig att han är verklig Han föddes av Jungfru Maria Och han vandrade på jorden Han var en verklig människa, hundra procent människa, hundra procent Gud Och jag tackar dig Jesus att du kom i köttet För att uppenbara Guds härlighet för oss Och du är inte bara en mänsklig idé du är inte bara en filosofi som vi använder för att få saker att kännas bättre. Du är verklig frälsning för oss. Du lever idag. Du är vår vän. Du är vår frälsare. Du är vår Herre. Så kom nu i den heliga ande och tala till oss. Och jag ber speciellt för dig som har undrat om de här sakerna. Och att folk säger så många olika saker. Det finns så många olika religioner och idéer. Så ber jag att du ska se just nu härligheten som strålar. Från evangeliet om Kristi härlighet. var det han. var det han. Han är kärleken. Han är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Jag prisar dig Jesus att du är levande. Och du är nära. Tack Jesus. Amen.
4: Fader i Jesu namn. Herre vi tackar dig Herre att du gav oss Jesus. Till förlåtelse. Förlåtelse för våra synder. Du ville frälsa oss i Jesus Kristus. Du gav oss namnet Jesus Kristus. Som är större än någon annan namn här på jorden. Och lögnens makt viker i namnet Jesus. Så att du som vet inte det eller det andra. Du kan välja. väl gör val, det är inte ditt liv, inte ditt förstånd som bestämmer det här, det är bara ordet om Jesus Kristus som har betalat hela priset på Kolkata korset för människors syndes skull det var frälsning och förlåtelse hela vägen förlåtelse och nytt liv, Guds barns liv man får Guds barns liv och rättning från problem. När man ropar, Herre hjälp mig, hjälp mig. Jag förstår inte det här med hjälp mig. Du väljer, du väljer det som du hör. Så väljer du det som är sanning. Eftersom Gud är sanning och han ljuger inte. Han kan inte ens ljuga. Men han säger vad är sant. Han gav människor möjlighet över hela jorden att bli frälst och förlåten. Förlåten. Guds ord säger att hela jorden ligger vid Guds högra hand. Så här. Och jag har råkat se det här att en så här en en naturligen uppenbara sig jättelänge sedan alldeles början att den ligger liksom en människas hand så här och om Gud är lika stor som en människa så är det ungefär som en tennisboll bara den storleken så att frukta inte han har vunnit evigt seger den här ljugaren som ljuger ljuger och talar lön, lögn och manipulation. Han har gett oss fri vilja att välja denna tid. Det är fri vilja att välja denna tid. Rätt. Jesus Kristus är förlåtelse och frälsning. Väl rätt i Jesu namn. Amen. Jag
1: fick också en Ortill det är där som tittar det här som Du har faktiskt trott en lögn Och den har påverkat väldigt mycket i ditt liv Och den lögnen är den att ditt liv har ingen värde och det är, många, många har den här tanken Och sen man hittar på något att Våga orka leva vidare men Det är någon som du har verkligen trott på den här lögnen. Och, och ditt liv den, den har börjat på ett sätt rasera och gå ner, och Det har blivit så mycket mörker. Och, ord från Gud är denna att det är lögn. Och nu är det ditt val att tro på något annat. Så bollen är din. Men det är lögn att du skulle inte har något värde. Ditt, ditt värde är jättestor. Och du bara kan inte se. Som Pastor Gunnar hade här i början av predikan om Paulus att han var egentligen fanatisk, hemsk människa. Men hans liv hade en enorm värde. På samma sätt ditt liv har enormt värde för Gud. Så tro inte på lögnen. Men det är upp till dig nu. Nu ska vi lovsånga en stund och sen sluta med möten. Men.
2: Jesus du förtjänar allt. Jesus du förtjänar allt. För du har skapat allt och allt är skapat för att du ska
1: få all ära.